0: Balades Immobiles. Balade. Balade. Balades Immobiles. On décolle pour un nouvel épisode de Balades Immobiles aujourd'hui qui nous conduit au cinéma Le Grand Palace. Un coup de cœur ciné.
1: Oui, et merci à François Le Suisse, le patron du Grand Palace, de nous accueillir pour ce nouveau numéro de Balades Immobiles. Nous sommes avec Laurent Charbonnier aujourd'hui, le co-réalisateur du film Le Chêne. Bonjour Laurent Charbonnier, merci de passer par Balades Immobiles. Merci à vous. Alors vous êtes à la fois scénariste, chef opérateur, réalisateur de documentaires animaliers. On vous doit également les très belles images du film Le peuple migrateur, réalisé par Jacques Perrin, Jacques Cluzeau et Michel Debat, film sorti en 2001. Votre troisième film, Les animaux amoureux, a même été nominé à la 33e cérémonie des Césars, c'était en 2008, dans la catégorie du meilleur film documentaire. Et vous nous revenez donc avec Le Chêne, film que vous co-réalisez avec Michel Sédou.
0: Sur Sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, YouTube et sur baladsimobil.fr.
1: Alors Votre film s'appelle Le Chêne. Ce n'est pas un documentaire, mais un véritable film qui raconte l'histoire de cet arbre majestueux, vieux de 210 ans et de la vie qui l'entoure. Un film d'aventure spectaculaire qui rassemble un casting absolument extraordinaire. Il y a des écureuils, des balanins, des jets, des fourmis, des mulots, même des sangliers. Laurent Charbonnier, c'est un projet un peu fou que de faire un film autour d'un arbre. Comment vous est venue l'idée
2: L'idée, c'est une vieille idée, puisqu'en 2009... Euh déjà je faisais les premiers repérages pour je suis allé voir les plus beaux chênes de France dans le Lot et Garonne dans les Deux-Sèvres en Normandie enfin un petit peu partout et il y a une association des arbres remarquables en France qui est qui est présidée par monsieur Fetterman et donc on s'était rapproché de cette association voilà et puis en fait le producteur avec qui j'avais travaillé pour les, les avec qui j'avais travaillé pour les animaux amoureux Avait le projet bien sûr puisque c'était logique que je lui propose et puis trois ans après il me dit bon, écoute ton, ton film personne n'en veut enfin, voilà. Et puis donc voilà j'ai fait d'autres films et puis en 2017 j'ai rencontré Michel Sédou qui j'ai évoqué ce projet qui tout de suite m'a dit bah eh ben, oui c'est une idée euh, géniale. Je suis votre homme puisqu'on se vous voyait en 2017 et puis tout de suite on s'est mis au travail Michel a souhaité. Il ben, m'a tout de suite dit, moi je suis un homme de, de cinéma et que lui il voulait qu'il y ait une histoire quoi. Et donc euh, il a fait appel à Michel Fessler, et ils ont travaillé tous les deux sur un scénario, ils ont fait appel à un storyboarder à Vincent Copré qui a fait un storyboard euh, magnifique d'ailleurs, et puis pour qu'il y ait une histoire, avec un début, une fin, enfin bon. Voilà. Et puis, euh, on s'est mis en tournage euh, assez vite. Hein. Bon, alors, c'est quand même quand je dis assez vite, c'est que tout ça s'est passé sur 4 ans et demi, 5 ans, quoi, entre 2017 et maintenant. Mais, en fait, c'est une histoire formidable parce qu'en fait, Michel est vraiment un homme de cinéma. Et Michel a tout de suite compris que euh, cette euh, co en fait, allait for- forcément être euh, plus riche pour le film et... Certainement bénéfique pour le film en fait cette euh, l'idée de, de à la fois qu'il y a une histoire mais tout en respectant évidemment la, la vie sauvage il n'y a pas de, d'histoire inventée dans notre film tout est vrai enfin voilà et donc euh, je pense qu'on a réussi un film qui là les premières avant-premières les pr- premiers échos qu'on a les premières notes de, de journalistes etc sont vraiment très très favorables et je suis ravi parce que quand on est le nez dans le guidon depuis autant de temps, on ne sait plus s'il filme film, il est bien, il n'est pas bien, il est, voilà, on, on a hâte de, d'avoir les premiers, les premiers retours. Quoi, en fait.
0: Et alors pourquoi un chêne plutôt qu'un marronnier, un hêtre ou, euh, ou un châtaignier
2: Parce que j'aime bien les chênes. C'est une très bonne <rire> non, raison. On aurait pu faire ça avec un châtaignier, parce que les châtaigniers ont aussi des formes absolument incroyables. Ce sont des arbres pour qui... Enfin, sur lesquels il y a souvent beaucoup de biodiversité parce que souvent ils ont ils, quand ils sont un peu âgés ils ont beaucoup de trous de loges euh, voilà donc ils sont ils sont très riches mais le chêne est évidemment le, l'arbre le plus connu chez nous euh, c'est l'arbre magique il y a des histoires à raconter depuis les racines jusqu'au dernier étage et en fait ma ma première idée c'était de faire un film en fait euh, euh, comme un espèce d'immeuble en fait euh, d'ailleurs on l'avait intitulé l'arbre de Noé avec euh, toutes, toutes les espèces animales qui vivent euh, du sous-sol jusqu'au dernier étage et donc Michel doù justement on n'a pas souhaité qu'on se rapproche de ça pour éviter le côté catalogue, parce qu'il avait peur qu'on raconte toute la vie de toutes les espèces de, dans, dans cet arbre. Mais il voulait qu'on se ressente sur une, une histoire de quelques, avec quelques espèces seulement autour d'un l'an, bien évidemment, puisque le héros du film, c'est le chêne, mais c'est aussi le, le l'an
1: également. Ouais, qui est l'objet de la, de la convoitise de tous les animaux qui vivent autour du chêne.
2: Oui, alors c'est vrai qu'on le, le, a fait un casting au départ. On a lister tout ce qu'il pouvait y avoir dans un chêne. Des insectes, aux oiseaux, en passant par les mammifères. On s'est rapproché de scientifiques, de naturalistes, d'ornithologues. De, voilà. euh, on a fait le casting, finalement, assez logique avec les jets des chênes que mangent les delans, les transportent, vont les cacher quelque part. Et c'est un peu grâce aux jets, si la forêt a, a, a progressé depuis, millé... depuis des millénaires. Euh, l'écureuil parce qu'il a une bouille euh, terrible, il euh, mange des glands également, et voilà, et les mulots avec le côté souterrain dans les racines. Et on évoque le mycélium, etc. Et puis le balanin, qui est cet insecte absolument, qui a une tête, mais absolument incroyable. Il ne fait quand même que 5 mm euh, rostre euh, compris. Hein. Donc c'est, il est vraiment minuscule de chez minuscule. Quand on trouve un gland par terre euh, trop, avec un trou, c'est le balanin qui est passé par là. Et dans un, dans un chêne comme le nôtre, on peut trouver jusqu'à 1000 euh, balanins. Donc ce n'est pas un insecte rare. Mais c'est un, un insecte qu'on ne voit pas parce qu'il est, il est tellement minuscule. Et comment est-ce que vous les avez mis en scène? ces animaux Est-ce que vous avez utilisé parfois
1: certains artifices
2: Non, en fait, on, il y a rarement du, du hasard dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que c'est souvent de, de l'observation, de la préparation. Moi, je passe presque plus de temps avec mes jumelles qu'avec la caméra. Euh, par exemple pour la séquence des, des becs euh, ouverts, des, des petits passereaux qui sont nourris par les parents euh, pour chaque nid il y a une dizaine d'espèces mais pour chaque espèce il faut trouver une dizaine de nids différents euh, pour trouver le nid qui soit adéquat, qui soit bien, qui soit bien éclairé enfin, etc. Avec le bon stade des poussins quand on veut les filmer il ne faut pas qu'on les filme quand ils sont trop petits ou trop grands, proches proche de l'envol donc il y a tout un... Depuis 40, euh, presque 5 ans que je filme, je suis sûr que je n'ai jamais fait abandonner le Nina Nosso parce que j'étais en train de filmer. Donc on respecte toujours au mieux, le plus possible, et on, on prend énormément de précautions pour ne pas déranger, le, enfin, euh, déranger le, le minimum. À partir du moment où on rentre dans la forêt ou on met le pied dans une forêt, on dérange parce que les animaux, évidemment, chez nous, en Europe, en tous les cas, sont quand même relativement euh, euh, discrets, farouches. Euh, J'ai fait des heures, des jours, des semaines et des mois d'affût pour euh, faire le plus d'images possibles euh, on va dire sauvage, avec le décor, euh, avec le, avec notre chaîne. Alors ah, c'est j'...
0: quoi l'affût
2: L'affût, c'est une espèce de cabane qui fait un mètre sur un mètre, sur deux mètres de haut, dans laquelle je suis avec la caméra. Il y a juste l'objectif qui dépasse, avec deux petits trous pour que je regarde si le chevreuil arrive ou si le, l'écureuil va arriver. Donc un jour, mon affût, il était à gauche du chêne, un jour, il était à droite, enfin, deux semaines après, il était même dans l'eau, pour avoir l'eau au premier plan et puis le chêne dans l'axe. Donc c'est sans arrêt des, des changements de, d'axe de, pour avoir des décors différents, pour avoir des axes différents, pour avoir des valeurs différentes, pour, etc.
0: Je voulais évoquer le son de ce film, qui est quand même fantastique. Comment on travaille ce son Comment vous avez choisi le mix entre le bruitage et la bande-son musicale parce que c'est aussi ce qui nous emporte dans l'histoire, finalement. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler de ce travail autour du son
2: Alors, en fait, les, le son principal du film est fait comme l'image. C'est-à-dire que moi, je passe des heures dans mon affût à filmer les petites bêtes, ou les grosses bêtes, et Philippe Barbeau et Martine Todisco, qui sont des ingénieurs du son spécialisés dans le son de nature, qui ont fait les sons du peuple migrateur, d'océans, de... etc., etc., euh, qui avait eu le César du meilleur son pour Microcosmos, qui, Philippe et Martine, ils ont fait les sons de tous mes documentaires depuis, 40, depuis mon premier documentaire, euh, voilà, à 45 ans bientôt. Et donc on se connaît par cœur, et eux travaillent de la même façon. C'est-à-dire qu'en fait, euh, moi je suis un jour dans mon affût, le lendemain c'est Philippe ou Martine qui viennent faire les sons, en fonction de ce que j'ai entendu, en fonction de l'ambiance qu'on, qu'on veut recréer. Et on respecte toujours l'ambiance. C'est-à-dire que pour d'autres films que l'on soit en Australie, au Mexique ou ailleurs euh, moi je travaille euh, voilà, dans une colonie de fous à pieds bleus et le lendemain c'est Martine qui va faire le son donc je lui raconte ce que j'ai entendu ce qu'il y a eu, etc. et donc on fait toujours très très attention à ça et donc il y a à la fois la bande son du chêne vu qu'il n'y a pas de commentaires en plus et, très, et on a essayé de la travailler évidemment au, de, de façon formidable puisqu'il y a les sons enregistré sur le terrain il y a le bruitage de Philippe Penot qui a passé des semaines à faire le bruitage c'est à dire que le sandelier qui se frotte contre le tronc ou le balanin qui marchent euh, sur le tronc. Euh, ce sont des sons qui sont recréés. Et donc Philippe Penaud, il est capable de vous faire le son de la patte avant gauche, le son de la patte avant droite, sur une piste. Donc résultat des courses entre les, les pistes de musique, les pistes de de nature, les pistes bruitage, à un moment donné, vous avez 800 pistes. <rire> c'est une histoire de fou. quoi. Et donc, euh, surtout les pistes musicales, honnêtement. Mais c'est vrai qu'il y a énormément, énormément de, de pistes. Et donc, ce le travail de la bande son a été euh, colossal puisque le montage image a duré 42-43 semaines, mais le montage son a duré aussi des semaines et des semaines.
0: Moi j'ai une question, depuis euh, des décennies que vous filmez la nature, les animaux, est-ce que vous constatez des différences ou l'impact du changement climatique euh, dans, dans ce que vous voyez au quotidien Qu'est-ce que vous voyez de plus marquant par rapport à tout ce qu'on peut entendre sur euh, la biodiversité qui a tendance à se perdre Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez Ou qu'est-ce que vous voyez de marquant par rapport à ce qu'on entend sur euh, sur la nature
2: Quand j'ai commencé à filmer, la première année où j'ai filmé, c'était en 1978, on ne parlait pas de biodiversité. Pas de changement climatique, pas de tout ce que d'écologie. Même, c'était, on en parlait jamais. Là aujourd'hui, on en parle à tous les flashs d'infos. Il n'y a pas un jour où on n'en parle pas. Et quand j'ai commencé à filmer, je vais faire. Un... Quand j'ai commencé à filmer, je me suis dit, mais comment c'est possible que les gens ne connaissent pas ce qu'il y a dans la mare d'à côté, dans la haie d'à côté, dans le dans, dans le fossé d'à côté Donc, je veux faire des films pour que les gens connaissent. Bon. 45 ans après, je m'aperçois que les gens ne connaissent toujours pas ce qu'il y a dans la marde d'à côté, mais bon.
1: Vous ne pas que ça a quand même un petit peu éveillé euh, la curiosité des gens Oui, des ça a un
2: petit peu évolué, mais on s'aperçoit quand même toujours qu'il y a toujours des agriculteurs. Ou des, ou, ou des gens qui girobroient leurs prairies euh, ouais. en plein mois de mai, alors qu'il y a euh, les oiseaux qui sont en train de nicher, euh, et il y en a beaucoup qui nichent au sol. Ouais. Enfin, je veux dire, voilà, et on, on, voilà 50 ans, on ne coupait pas les arbres au, au mois de mai ou au mois de juin. Aujourd'hui, on le fait. Comment c'est possible ouais. Donc, à un moment donné, il faut juste se dire... Euh, donc c'est uniquement parce que les gens ont acheté des machines à 350 000 euros euh, qui doivent être utilisées toute l'année, sinon c'est n'est pas rentable. Rentrer, Donc ouais. on marche quand même sur la tête. Quoi. Mmh. Et on vous parle de biodiversité à tous les flashs d'infos.
0: Et vous, vous voyez des changements dans la nature Parce qu'au-delà euh, de tout ce qu'on dit, j'ai l'impression et la conviction qu'elle reprend toujours ses droits, la nature.
2: Moi, j'ai vu, je vois en Sologne que depuis 2, 3, 4 ans, il y a énormément de pins sylvestres qui sont en train de mourir, mais des pins sylvestres qui n'ont pas de raison de mourir, enfin ils sont pas vieux à ce point-là. Euh, il y a des châtaigniers également qui sont en train de mourir. On a interviewé quelqu'un récemment pour un autre film, une scientifique, qui nous dit mais dans 15 ans, la forêt n'aura plus du tout la même allure que, qu'aujourd'hui. Et donc ça, ça fait peur. Quoi. On s'est dit, mais d'ailleurs j'ai un peu de mal à y croire, mais bon... Euh... Euh, donc c'est fou quoi
1: On va revenir si vous le voulez bien Laurent Charbonnier sur votre film Le Chêne que vous co-réalisez avec Michel Sédou. Alors depuis quelques semaines Vous présentez votre, votre film Notamment au travers d'Avant premières un peu partout en France Comment le public Reçoit-il le film
2: Pour le moment il y a un accueil qui est vraiment formidable l'avant-première qu'on a faite à Romantin, l'avant-première qu'on a faite à Fontainebleau pendant le Festival de Berlin, où on était sélectionné au Festival de Berlin, c'est on a fait un film universel puisque les gens posent les mêmes questions partout, que ce soit à Berlin, Romorantin ou à Lille ou à Fontainebleau, alors que les publics étaient quand même un petit peu, un petit peu différents, donc c'est ça qui nous, qui nous plaît quoi, c'est-à-dire qu'en fait les, les gens manifestement, qu'ils soient à gauche, à droite, en Allemagne ou en France, ils posent les mêmes questions, ils sont émerveillés de la même façon.
1: L'émerveillement, c'est exactement ce qu'on a ressenti en découvrant ce très beau film dont la musique originale est signée Cyril Lauffort et Tim Dopp. C'est notre coup de cœur d'ailleurs ce mois-ci dans Balades Immobiles. Courez voir ce film, Le Chêne, actuellement au cinéma. C'est
0: une très belle histoire.
1: Merci beaucoup. Merci Laurent Charbonnier. Une interview à découvrir également en images sur notre site baladesimmobile.fr et sur notre chaîne YouTube.